0: kedves barátaim, a táni traktátus tizedik lapján tartunk, és öm, ezen a lapon folytatjuk a előző napokban már megszokott kissé misztikus, kissé ezoterikus öm, magyarázatokat, az eső, a teremtés, a tóra tanulás, öm, a megélhetésbe adott áldás, és így tovább, mindezeknek a kapcsolatában. És öm, aztán ráfunk térni egy-két praktikusabb kérdésre is, mint például, hogy hogyan kell a böjtöt tartani az eső elmaradása esetén, illetve mikor kell elkezdeni kérni az esőt. Mindezekről szó lesz a következő pár percben. Hát akkor lássunk is neki, a tízes lap tetején tartunk, és azt mondja a Talmud, Tonurában non Erecis Royal Nibraist Khila Vekola Nibra Bessaif se nem áll. És nem már ve assza Erec, hucoisz. Azt tanították bölcsünk egy brajtában, hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor először Izrael földjét teremtette meg, és a világ többi részét pedig csak ez után, hogy írva vannak példabeszénekben, 8-as fejezet, egészen addig, amíg meg nem teremtette a földet, és ami rajta kívül van. Erec, az a föld, az nem más föld, mint Izrael földje, és vachucaisz az a rajta kívül álló földek. Ereciszral, más kölyszakos moj, még egy mondás, ami Izrael szent földjének az erényéről szól, hogy Izrael földjét az örökké való saját maga öntözi, vacholajlom, kulajlom és liák, viszont a világ többi részét Isten egy közvetítő által jutatja esőhöz. Ahogy írva van, és nem már jobb könyvében, az ötös fejezetben, Ihan ja, Noyszen, Erec, Beshe Leach Maimapné, az örökké való esőt ad a föld színére, és vizet küld a távoli eh, külső helyekre. A Pné eretz a föld színe az Izrael, a külső helyek pedig Izraelen kívüli országok. Ereciszről se hiszem még Sami, vagy Kajla, Ajla, Kula, Izrael, Magát az esőt kapja, a világ többi része pedig csak az eső maradékát, és e, nem áll a nőiszem, matalapni eredsz, ugyanúgy az előbb e, idézett mondatból következtetjük ezt. Eredszisről a és szett hila, a kolajlöm, kolajlöm, szöf, e, ráadásul Izrael az első, aki az esőt kapja, és a világ többi része csak később kapja az esőt, hanem nem áll a nőiszem, matalapni eredsz, ugyancsak ebből a mondatból kifoly... kikövetkeztetve. Mossala, Adam se meg Gábel leszek vina, Nőjté lesz, öjjté lesz, hasonló ez ahhoz, mint amikor valaki sajtot csinál. A sajtot kiveszi a, nem tudom, hogy mondják, a léből, amiben a sajt létrejön, és a, aztán a sajtot kiveszi, a lét pedig ott hagyja. Ugyanígy a sajt az igazi értéke az esőnek, az Izraelben esik és a többi helyen pedig csak a maradék. Ugye itt ez egy, nyilvánvalóan ennek valamilyen, ezeknek a mondásoknak valamilyen misztikus, ezoterikus, spirituális, metaforikus, és még fokozhatnánk mi minden jelentése van. Ugye az, hogy Izrael teremtette Isten először és utána csak a, többi, a föld többi részét, ezzel kapcsolatban a kommentáról följelják a figyelmüket arra, hogy mivel a föld, egy bolygó ezért nehezen érthető, hogy mit jelent az, hogy Izrael lett teremtve először és csak utána a többi rész. Mint ahogy például azt a mondást is nehéz, nehéz érteni, hogy mit jelent az, hogy Izrael, amire majd itt vissza is fogunk térni, a legmagasabb pontja a világnak. Ezért mondjuk azt, hogy valaki Izraelbe megy, akkor aliázik, fölmegy, mert hogy Izrael a legmagasabb pont. Hogyan lehetséges, hogy ez a legmagasabb pont? ha a Föld az egy Föld bolygó, akkor nincsen mag, legmagasabb pont, és erre azt mondják, hogy ez mind-mind spirituálisan jelenti, amit jelent, méghozzá úgy, hogy Izrael a lényege a teremtésnek, Izrael az az a e, legideálisabb, legidealisztikusabb pontja a Földnek, ahol a Föld teljes mértékben e, átadja magát az isteni akaratnak, ezért is mondják bölcsénk azt, hogy eredsz. Mi lassan racszony, racszony, kaina a föld, Izrael földje, a föld szó, azaz akarat szóval rokon. Izrael azért nevezteti Izrael földjének, mert teljesíti az örökké való akaratát. Izrael az az a terület, amiben a legerősebben visszatükröződik a teremtő erő, a legközvetlenülbbből visszatükröződik a teremtő erő, és ez jelenti azt, hogy Izrael teremtette elsőként Isten. És ez jelenti azt is, hogy az eső az Izraelben esik először, és csak utána föl többi részén, hogy az eső, ami az áldást szimbolizálja, az a legerősebb Izrael földjén. mer már Matkin heinbe avim. Ugye visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amiről szó volt, ugye tegnap hogy az eső az honnan származik, a földről származik, vagyis a tengerekből, és a tengerekből száll föl a vízgőz, és aztán esik vissza, hullik vissza a felhők révén a földre, vagy pedig a földről fe... felülről lefelé származik. És ugye az egyik kérdés, Rabbi Sula azt mondta, hogy az égből származik, Rabbi Lezer azt mondta, hogy a tengerekből származik, de mi pedig azt kérdezte ennek kapcsán, hogy lezer hát hogyan lehetséges ez, ha egyszer a tengerek víze, sós, az első víz viszont édes. Mit mondott neki Rabi Lezer, hogy a felhők megédesítik a vizet, ami a tengerből származik? Azt mondja a mint de honnan veszi ezt Rabbi Lezer, hogy a felhők megédesítik a vizet? Xív hasraszmájim, oves fakim, uxív hasraszmájim, Dávidnak az imájában, Dávidnak van egy dicsőite, énekel. ami kétszer is szerepel a Tanakhban, egyszer szerepel a Zsoltárokban, a 18-as Zsoltárban, és egyszer pedig szerepel Sámuel könyvében, ahol Dávid arról énekel, hogy milyen csodálatos módon menekült meg az ellenségeitől, és mind a két helyen közel ugyanaz a szövege Dávid énekének, de vannak apróbb eltérések a, a két szöveg között. Úgyhogy az egyik helyen azt mondja, Heshrász máim ave shakim, sötétséget tett rejtekévé maga körül sátorul, vizek sötétjét, fellegek sűrűjét, Heshrász máim ave shakim vizek sötétjét, fellegek sűrűjét, a másik helyen pedig azt mondja vizek tömegét, fellegek sűrűjét. Um, tehát vizek sötétségét, vagy vizek söt... öh, vagy vizek söt... vagy tömegét. Heshász, vagy tömegét, kheshász vagy khesrász. Az egyetlen különbség a két szó között az az, hogy a haf és a rés felcsörülődik, az egyik helyen kheshász, azaz a vizek sötétsége, a másik helyen khesrász ami a vizek tömege, és viszont, hogyha ezt a kettőt, a hafot és a rést összetoljuk, akkor hascharász, amit úgy is lehetne olvasni, hogy hachsorász, a ketbetű het, néha hébetű van cserélve, ami pedig azt jelenti, hogy jóvá tenni, javítani. És akkor, ha ezt így olvassuk, akkor a fellegek javítják a vizet. Mit jelent azt, hogy javítják? Hogy kivonják belőle a sót. Rabi Yeshua behannik majd Majder is bei... ugye ezt mondja Rabbi Lezer. Mit mond Rabbi Yeshua? Rabbi Yeshua szerint mi a jelentőség ennek a két mondatnak, ami, be, ami ugyanaz a Dávid éneke, csak mégis apró eltérése a vizek tömegéről, vagy a vizek sötétségéről van szó. Szavarlaki, aki Hadaki, Asadab Dimi, Amar Amribe, már Rovan, Naheira, Nonizi, Irim Majhi, Hasuchannoni, Szagém azt mondja erre a tanult, hogy a Esua azt állítja, hogy ez a vizek tömege, vizek sötétsége felcserélődés, ez arra enged következtetni, vagy arra utal, hogy a vizek tömege akkor sok, amikor a fellegek sötétsége van. Mindet tehát, hogyha a sötét felhők vannak az égen, akkor tudjuk, hogy nagy eső lesz, hogyha csak olyan, látos, felhők vannak, akkor viszont nem lesz sok eső, és ezt jelenti szerintem. Kezünkben az lehadtánja, mivel én nem, mivel hentylőim, ugye részén még isomim. mégis Krábi Jéssua. ki követ az a mondás, amit tanulunk, ugye a két vélemény közül, hogy az eső az lentről származik, onnan száll föl a vízgőz és aztán lesz esővé a felhők révén. vagy pedig van az égben van valamilyen, megfoghatatlan, vízzel teli e, tartály, amit néha Isten kinyit. E, ugye, arra lezerésre mésú a vélemény e, Viszont melyiküket követi az a Brájta, amelyik azt mondja, be meimere, be meimere e, a Brájta azt mondja, hogy az égi vizek az örökkévaló szava miatt maradnak az égben, és nem hullanak le. Ú, például és az, e, az égi vizeknek a gyümölcse pedig nem más, mint maga az essős. Nem már mi primás szerha, tízbáor, ez ahogy a Zsoltárokban mondja, 104. Zsoltár, kezed, vagy cselekvésed gyümölcséből lakik jól a Föld. Mi az a egy gyümölcse? Az az fenti vizek gyümölcse, az esső, amitől jól lakik a Föld. Most ebből úgy tűnik, mintha valóban lenne az égben valamilyen vizes tartály, aminek a gyümölcse maga az eső, de hát ez kit követ? Nyilvánvalóan rább ilyen aki ugye ezen az állásponton van, hogy az égi eső az égből származik valamilyen égből származó vizes tartályból. Vizes tartályból. Rabbi Lezer, mit fog erre mondani Rabbi Lezer, aki azt mondja, ugye, hogy az a eső az nem az égből származik, hanem a földről, a tengerből. Ha Húbe, Májszéjjadó, a Ados, Borchodig, Szép. Ez az örökkévaló cselekvésére utal, ar arra a csodára utal, hogy az eső öntözi a földeket, de nem arra, hogy az örökkévaló cselekvése egyben arra is utalna, hogy ezek a vizek valahol az égben valamilyen tartályban vannak. Amárémi Sobabban lévik olyön, különböző éden úgysa Nem már éden. Tovább a misztikus mondásokat, és Jobban lévé azt mondja, az egész világ esője az nem más, mint az édenkert eh, eh, maradéka. Az édenkert teli van vízzel, és az édenkertből nek a vizének egy kis része az, ami aztán esővé formálódik ezen a fizikai világon. Ahogy írva van a teremtés történetében, amikor leírja az édenkertet, akkor azt mondja, hogy Nahar, éden, ne Éden, és egy folyó jött ki az Édenből, hogy, hogy megöntözze a kertet, és onnan lesz négy fejé, és ugye a, itt a folyó jön ki az Édenből, arra utal, hogy... hogy a víz forrása az édenből, az égi édenkertből te származik. Tanomi tamciz beiszköl, sősze tárkav. Azt is tanította, ugye ezt tanította, amit Sura benne és ennek kapcsán van egy brajta, ami kicsit segíti, vagy alátámasztja azt, amit Jó benne lévi mondott, Um, szóval, hogyha megöntöző egy uh, bétkor, egy um, bétkor, ami ugye egy űrmérték uh, méretű földet, egy olyan földet, amiből egy bétkor ürmértékű uh, termés termést tud magából kihozni. Um, annak a, annak, ha azt megöntözöd, akkor az edény, amivel megöntözted, annak a maradékával meg tudsz öntözni egy kisebb földet, amit Tárkav. Tárkav az egy hatoda a Bézskajnak. Béz Tehát a, a maradék az itt mindig egy hatvanad szimbolikusan, amit mi mindjárt a következő vanásokban is látni fogjuk egy a maradi, egy a, egy nagy dolognak a aprók is maradék az egy 60 annak a nagy dolognak és ilyen módon az éden ahogy mi minden látni fogjuk az valamilyen ö, metaforikus ö, ö, jelentéssel 60-szor nagyobb mint a fizikai világ és ö, ezért aztán logikus hogy a föld esője, az a maradéka legyen annak a víznek, ami az Édenben van. Ugye ez az egy hatvanad, ez fölmerült már többször, hogy ez az a mértékegység, amiben egy a ugye az a mértékegység, amiben a kis mennyiség feloldódik teljesen, és semmis a nagy mennyiséghez képest. Ugye a kóserság szabályainál is, hogyha valami nem kóser, keveredik a kóserbe, akkor egy a hatvanad aránynál, vagy annál ki, még kisebb aránynál feloldódik a nem kóser a kóserben, és meg lehet a dolgot enni. Most ugye itt, amikor azt mondjuk, hogy az édennek egy hatvanada a világ, az azt jelenti, hogy feloldódik semmisé, tekinthető, semmisnek tekinthető a fizikai világ, a spirituális világokhoz képest, és az, az pedig, hogy az eső az tulajdonképpen csak a maradéka az Édenbeli esőnek, az pedig valószínűleg azt szimbolizálja, hogy az eső, ami az áldás, ami a, a jólét, Szimbóluma az ezen a világon mindig csak egy hatvanad, egy hatvanad része a spirituális világok jólétének, örömeinek, és olyannyira kevés, olyannyira felfoghatatlanul kevés az az öröm, ami ezen a fizikai világon, ugye az eső keresztül szimbolizálva <kül> elérhető, hogy olyan az, mint egy a hatvanhoz, hatvan, hatvanhoz ami azt jelenti, hogy... Tanulában on Eredith Skyme, Havia, Árbenmais, Párszal, Árbenmais, Párszal. Tanították a bölcseink, hogy Egyiptom földje 400-400 pársa. Egy pársa az nagyjából 4 kilométer, az azt jelenti, hogy 1600-1600 kilométer Egyiptom. Különben ugyanezt a mértékettséget máshogy izrael kapcsolatban mondjuk. Vannak félmények, akik szerint ez nem jelentheti azt, hogy nem szószinti pársa, hanem egy átlagos párszának a fele, tehát csak két kiló, két miles, két kilométeres párszal, akkor az azt jelenti, hogy 800-800 kilométer, és ugyanúgy Izrael is 800-800 kilométer. Van, akik ezt az egészet csak spirituális értelmben tudják értelmezni, és azt mondják, hogy az, hogy Izrael is együtt ugyanakkora, ez kifejez valamilyen kölcsönösséget a, a gonosz és a szent egymással szemben álló, tükörképének ugyanolyan erővel bír a gonosz és a szent, és ezt szimbolizálja azt, hogy, hogy mind a kettőnek ugyanaz a, ugyanaz a mérete. De mindenképpen Egyiptom 400-szor, 400 párszor, hú, echonomi, sissimbő, kus, és ez csak egy hatvanad része kusnak, azaz Etiópiának. etiópia pedig egy hatvanad része az egész világnak, az egész világ pedig egy ad része a gánnak, az éden kertnek, a kert pedig egy része az Édennek, az éden pedig meglepő dolog következik, egy része a gehenomnak, a pokolnak. Nem csak ailom, kójki de déjele a gehenom, ez akkor azt jelenti, hogy az egész világ benne a Egyiptommal, Etiópiával, az édennel, a kerttel. Ez az egész, ez csak eh, akkora, mint egy lábosnak a fedele, a pokolhoz képest. Egy lábosnak a fedele az 1,60-ad része magának a lábosnak. Gondolom, ez olyan smit jelent, hogy 1,60-i mennyiség félel a fedélben a teljes láboshoz képest. Hogy mit jelent e vés? Ömrénk, Gennom, Vannak, akik azt mondják, hogy a Gennomnak nincs is mértéke, nem is lehet megmérni. Éden, a siur, és az Édennek sincsen mértéke. Ezek nyilvánvalóan misztikus jelentésű mondások, de láttam egy magyarázatot, ahol arról mondja, hogy ezek nem a fizikai, még csak nem is spirituális méretei ezeknek a helyeknek, hanem arról szól nagyon szellemesen, hogy hol, hol mennyien vannak. Egyiptomban egy hatvanadnyian vannak Etiópiához képest, Etiópiában egy hatvanadnyian vannak az egész világhoz képest, az egész világban egy hatvanadnyian vannak a kerthez képest, a kertben egy hatvanadnyian vannak az édehez képest, de a legtöbben a pokolban vannak, és ezért ez jelenti az, hogy egy hatvanad része az egész minden eddig felsorolt a pokohské pešť Amravé ešte majd ich színché khant almaim rabim raba 83 azt is mondtam ami jó is, amit jelent az, amit a Jeremiás könyvében az 51-es fejezetben olvasunk ähm a vizek, a sok vizeken Babiloniát, érti, ami tele van vízzel. Mi garam le bavasi, hogy Szraís bar, mi okozta Babilonia Babiló, tárházainak, kincstárainak, hogy tele legyenek maggal terméssel, Hevi Aimimim és egy hessenessel az, hogy sok vizen ül. Ugye ott vannak az Eufrát Eufrates, a Tigris folyó, és nagyon sok eső, ott, és Babilónia ráadásul egy e, mély pontjában a földnek, tehát a környező hegye, egységekből sok víz folyik oda, e, és ez az oka annak, hogy számos nyú e, e, termés van, e, ami megtölti, egy, e, megtölti Babilónia e, magha, magtárait. Amár ráv a szira bavel de cháztad belőj mitra, azt is mondta rá Azért ilyen gazdag Babilónia, mert esső nélkül is tudnak aratni ugye a, a folyók vizének a, a, az öntözése e, révén. Amara báje Tinan, Töyvani, Villolyubsáni. Azt is mondta Báje, az a hagyomány köztünk, hogy Töyvani, Villolyubsáni hogy a Babilonia, az egy olyan különleges helyenben annyi víz van, hogy a Föld mindig vizes, és soha nem szárad ki, akkor sem, hogyha nincsen eső. Látom, hogy panaszkodtok, hogy megszakad az adás. Sajnos ezzel most nem tudok, ezzel nem tudok segíteni. Oké, elérkeztünk egy misnához. A következő misna rátér arra a kérdésre, hogy mikortól fogva kell kérni az esőt. A korábbi misnákban főleg arról volt szó, hogy mikortól kell említeni az esőt, az eső említése az Amida elején a második áldásban van, ahol csak Istent dicsőítjük, és a dicsőítés részeként megemlítjük azt, hogy esőt ad nekünk. A következő részben viszont már arról lesz szó, hogy a hetedik áldásban, abban a Recholénuk a megélhetésről szól áldásban, Istent kérjük arra, hogy adjon nekünk esőt. Mikortól kell emlí, említeni, azt már megbeszéltük, most viszont arról lesz szó, hogy mikortól kell kérni az eső. És Löysöme már Sánszeg, az azt mondja a Misna, Hesván harmadikán kell kérni az eső. Kezdeni kérni az eső. amíg a Léle emlő, hogy síva baj, ha Misolszony Akarachag, a azt mondja, hogy Hesván hetedikén, pontosan 15 nappal a szukott ünnep. Szukat és miniát szeret ünnep után. Kérdése nyilv, ki a Akhanszmi az, utolsó e, zarándok is elérje az Eufrátesz folyót, ami a legmesszebbi pont, ahol zsidók éltek ebben az időben, ahonnan a zarándokok jöttek pontosabban ebben az időben, és ennek a e, gyalog távolsága 15 napnyi gyalogút e, Jeruzsálemtől hogy ha azelőtt kezdenénk kérni az esőt, akkor az eső, ha Isten meghallgatja imánkat, akkor, Isten meghallgatja az imánkat, akkor rájuk este az eső, és az bizony nagyon kellemetlen lenne. Ezért ezt Szóljatok, hogyha most jobb az internet kapcsolat. Szóljatok, hogyha most jobb az internet kapcsolat. átváltottunk mobil internetre. Um, szóval ez a kérdés Rabangam Liel és a Tanakáma között. Amarabillazzal Lazar aki Rabangam Liel, azt mondta, a Halachá Rabangam liel követi, és valóban um, um, meg kell várni ezt a 15 napot, mielőtt elkezdjük kérni az esőt. Tánya, Hanánya, amér, Ubegóina, Ács kufa. Hanánya pedig azt tanította, tanultuk egy brájtába, Hanánya azt tanította, hogy Babilóniában, a diaszpórában, nem Hesván 7-én, hanem 60 nappal az évszak beálta után kezdjük kérni az esőt ugye erről öm, már tanultunk, hogy ez a 60 nap, ez öm, ugye úgy jön neki, hogy a, ö, az őszi napi egyenlőség a szeptember 23, akkor nagyjából az jön neki, hogy ö, ö, november 23-án kellene kezdenünk az esőt kérni, de tekintettel arra, hogy Sámoel idejében, körülbelül 1500 évvel ezelőtt határozták meg ezt a kérdést, és azóta mivel ők nem számolták csak a 365 és 365 nappal számolták a napévet, így az egy negyed nap nem, 365 nappal számolták 365 és 1 negyed nappal, viszont azt a pár percet azt hiszem, hogy még, 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 még egy pár perc, igazából ez pár perc hiány egy negyed nap, és ebből a pár percből 1500 év alatt még két hét. És ezért manapság nem november 23, hanem december 5-én, 5 6-án kezdjük kérni az esőt. Ez az oka annak, hogy a diaszporában ekkor kezdjük az esőt kérni. Most ugye itt korábban volt róla szó, hogy itt ugye azt mondjuk hogy Gaila a, a diaszporában nem hanem 60 nappal később kell kérni az esőt. De mit jelent ez a diaszporában? Ez csak Babilóniát jelenti. Ugye Babilóniában értjük, hogy miért ekkor kell kérni az esőt, Babilóniában sokkal több a víz, és valahogy a termés szempontjából még később van az aratás, mint Izraelben, és ezért kell később kezdeni kérni az esőt. A kommentárok között vita van arról, hogy ez, ez egy általános megállapítás, ami ugyan Babilóniáról szól, de minden, a diaszpóra minden pontján, független attól, hogy Babilóniában vagyunk, vagy sem, ekkor kell kezdeni kérni az esőt, vagy minden helyen a maga igényei szerint kell kezdeni kérni az esőt, és ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy... Öhm, hogy, öhm, ba, hogy, hogy amiről már beszéltünk egyszer, hogy a, a, a föld déli féltekén az egyenlítőtől délre, amikor ahol fordítva van szükség az esőre, ott megfordul e a, az eső kénés. Ami azt jelenti, hogy pészáktól kell -e kezdenünk kérni az esőt szukatig és szukattól kell abba hagynunk. És ennek egy kicsit utána néztem, és végül sem a, a, amennyire. Értem, hogy amennyire látom a dolog lényegét. Végülis az a megállapítás, az az általános szokás, hogy az esőt a diaszporában mindenütt ugyanúgy említjük és kérjük. Tehát Svinjátszájátkor kezdjük említeni, és december 6-án kezdjük el kérni, egészen Pészakig, a földbolygó déli féltekén is. Egyedül annyi a különbség, hogy a földbolygó déli féltekén lehet az esőt kérni a Smako ugye, ahol az ember a személyes kéréseit fejtheti ki, a Smako a 16. áldása az Amidának, hallgass szavainkra, ugye, hallgass meg imáinkat, az örökké való Istenünk, és a Smako Lénuban kérik az esőt az ő esős évszakukban, ami nálunk ugye a nyár. Ugye ez egy személyes kérésnek számít, és, és ez a személyes kérés a smákalénúban kap helyet, viszont az imák szempontjából, a hivatalos közösségi imák szempontjából, általában az ima szövege szempontjából, minden ugyanúgy van a diaspora minden pontján. Közben látom, hogy Kálmán írja, hogy 11 perc, 11 és valamivel több mint 11 perc az eltérés. Tehát valójában nem 365 és egy negyed nap, amiről beszélünk, 365 nap és 6 óra, ahogy ők gondolták, hanem 365 nap és 11 és fél perc um, hián 6 óra, és ez a 11 perc az, ami összeadódott kb. 1500 év alatt, és lett belőle két hét. Ez ki lehet számolni, ez, ez ki -e? itt a házi feladat mindenkinek. Oké, okay. Amarab Fundabár Hia Omar Smuel. Hát Lahake Hananya azt is mondta Smuel, hogy a Halaha valóban Hananyát követi, és a diaszporában 60 nappal az őszi évszak beállta után kell kezdeni kérni az eső. Éniva Habbauminém is Muel, mert én azt mondom, hogy nem szálltam a matarám, mert lejúnik in mellett, Szivilebe és Stavuszrisba. Azt hiszem, hogy valóban ezt mondta Smuel, hát nem úgy történt, hogy egyszer megkérdezték Smuelt a Hárdában, ugye a Babilóniában, hogy mikortól kezdve kell kérni az esőt az imában, és erről mit mondott nekik, onnantól fogva, hogy a tűzifát em, beviszik az esős évszakra, a, tűz, a faraktárba. Nem pedig, azt, a, nem pedig azt mondta, hogy 60 nappal az esős évszak beállta után. Dilma, ID ID, hát azt mondja, hogy jó, de könnyen lehet, hogy ez valójában az a nap. Ő nem így határozta meg, hanem a, a tűzifa beviteléhez kötötte. De valójában a két dolog, a tűzifa bevitele és a 60 nap az esős évszak kezdete után, az valójában ugyanaz a nap. Bajenlé, új jöjjönm sísim, kilépné sísim, kláher sísim. Oké, mindez nem világos, hogy a 60. nap maga a hova tartozik. Kérni a 60. nap után kell, vagy, hatva, vagy a 60. napon kell. Toshmar, Aml, Yomshishim, Klachar, Shishim, Shmuel, Am Yomshishim, Klifteshishim. Ez vitabol Trave Shmuel. Közötte Trave azt mondta, hogy a 60 napon is már kérni kell, és majd azt mondta, hogy a 60 nap az még a 60 nap előtti időszakhoz hasonlít, és akkor még nem kell kérni az első. Amlam Nachmen, bei Yitzchak esim Nachiloi a Toi loi ba'u Hogyan tudjuk megjelölni? hogy ki, ki mit mondott, ugye Ráv azt mondta, hogy korábban kell kezdeni, és mújjal azt mondta, hogy ké, később kell kezdeni egy nappal. Azzal tudjuk megjegyezni, hogy akik a hegy tetején laknak, azoknak szükségük van ö, több esőre, mert az eső nem gyűlik össze a völgyben, ö, nem úgy, mint a völgyben, ö, és akik pedig lent laknak, a völgyben laknak, azoknak később van szükségük az esőre, ö, és ezért hamarabban szükségük, ö, később van szükségük az esőre, mert a az víz amúgy már összegyűlt, a korábbi esővizek összegyűlnek a völgyben. Ráv, aki egy magasabb pontról számozott, ő ugye Izraelből költözött Babilóniába, ő hamarabb akarja, hogy legyen eső, és ezért már a hatvanadik napot is beleszámítja a, a, abba az időszakban, amikor esőt kell kérni, és pedig, aki Babilóniából számozott, ő olyan, mint aki a völgyben lakik, és ezért ő szerinte a 60. napon még nem kell kérni az esőt. a papír használjam, sissim, pláha, sissim, azt mondta el, papa, a halaká az követi, és a hatvanedik nap is beletartozik abban, amikor az esőt kérni kell. Azt mondja, a Talmud, igyá, siva, szóval már hessván lejárduk, samim, shol yechidim, shol shalistánisz. Na, akkor eljutunk odá, hogy mivel akkor, ha nem esik az eső. Ha elérkezett Hesván 17 tizenhetedike, és még nem hullott le az eső, akkor a Yechidim, az egyedek elkezdenek, külön-külön egyénileg elkezdenek három böjtöt tartani. Ez a három bőjt, ahogy majd látni fogjuk, ez egy hétfő csütörtök hétfő. Mi csinálnak ezeken a böjtnapokon? Öhlimus, Sőiszi, Miseha, Seicha. A böjtnap előestjén lehet enni és inni. Nem úgy, mint például Jomkipúrkor, vagy Tisabávkor, amikor a böjt az már este beköszönt. Ezeknél a bőjtöknél csak a napfelkeltétől nem eszünk és iszünk. Múttarimbe melelík, öbben lakha, belejhica, szándor, belejszándor, sákszösenita. És a bőjt napon magán szabad dolgozni, fürdeni, magunkat kenegetni, bőrcipőt hordani, és szabad nem életet is élni. És nem úgy, mint ugye a nagy napjainkon, amikor mindez tilos. Egyedül az evés ivás tilos ezeken a napokon a napfelkeltétől napjuk tájít így Járos hődes Kiszlé, hogyha elértük a kiszlév hó elsajét, lejöldük Samin, és még mindig nem esett le az eső, Bézdin, Gajzdin, és a, a Cibur, akkor a Bézdin elrendel három közösségi bőjtöt, megint hétfő csütörtök, hétfő, Őiknőm, Söjszín, Misehez, Séha, és innentől fogva ugyanaz a szabályai ennek a három bőjtnek, mint a korábbi három egyedi bőjtnek. Utarimbim Lachimri Hicsi vagy Hina Szikham, minden sem csak a napfelkeltétől tilos enni inni, és amúgy pedig a bőjtnap alatt is szabad dolgozni, fürdeni, magunkat kenegetni, bőrcipőt hordani, és nem életet élni. Oké, akkor azt látjuk, hogy két fázisa van a bőjtnek. Először van a jehidim, az egyedek, akik egyénileg bőjtölnek, és ha az ő három bőjtjük sem segít, akkor jön a közösségi böjt, ami viszont már mindenkire kötelező. Kérdés az, hogy kik ezek az egyének? Kik, Kikről van szó? Mányi Hidi, Amarabhuna, Amarabban ezek a bölcsek, arabik. Arabik magunkra veszik, hogy egyénileg böjtöljenek ezeken a napokon. Amarabi Huna, Jehidi, Mis'anim, Slayset, Niai, Séni, vagy Hamishim, Séni. És azt is mondta hunna, hogy eh, hogyan történik ez a három böjt, hogyan böjtölnek. <coughs> A jehidim, a rabbik, három böjtöt böjtölnek, hétfőn, csütörtökön és hétfőn. Michael M. tanina te Nina, Engézin, Tájnész, Lecsi, Báthélem, Kamis, és a Lávki, a Sarim, ellassul és te nézt, és sejnéz, sénib, be Séni. Azt hiszem, miért szükséges ezt mondani, hogy hétfőn, csütörtökön, hétfőn. Ha egyszer tanultuk, majd fogjuk tanulni a 15-ös lapon, hogy amire a közösségnek elrendelnek böjtöt, akkor azt hétfőn, csütörtökön, hétfön tartják, és nem csütörtökön, hétfőn, csütörtökön. Tehát a három böjtköd legyen egymás után, de nem csütörtökön, hétfőn, csütörtökön, hanem hétfőn, csütörtökön, hétfőn. Miért? Mert ha csütörtökön lenne az, az első nap, az emberek böjt és utána csütörtök este be, mennének bevásárolni, és két jó nagy vásárlást rendeznének, mert euh, mennének ételt egyrészt a mai napra, amikor böjtöltek, és együtt bevásárolnák már sábeszre is. Szóval mit gondolnának az élelmiszerkereskedők, hogy oppá, itt valami nagy vészvásárlás van, lehet, hogy egy énség következik, és ezért fölvinnék az élelmiszerek árát, és ez nyilván magas inflációt eredményezne, és a rabik el akarták kerülni, és ezért az első böjtöt hét rendelték el, Ugye hétfőn elmennek vásárolni, akkor csak a hétfő este elmennek vásárolni, akkor csak a hétfői nap kihagyott étkezést akarják pótolni, és nem pedig két napra válasárolnak előre. Most, hogyha ezt mondja a misna a közösségi bőtekkel kapcsolatban, akkor miért kellene külön mondani ugyanezt a e, jekhidim, az egyedi, egyéni böjtel kapcsolatban is? Azt mondja Talmud te Maháni, mi légy Sziburával Jachid Laj, azt azt gondolhattam volna, hogy ez az előírás, hogy vigyáznunk kell, hogy nehogy félrejötsék az kereskedők a nagy vásárlást, és fölvidék az árakat. És csak a közösségre bőjtre vonatkozik, de az egyedi bőjtökre, egyéni bőjtökre nem, mert ugye kevesebben bőjtönek, tehát kevésbé lenne feltűnő, hogy milyen nagy vásárlás volt, és ezért mondta, Raphuna, hogy nem, az egyéni bőjtöknél is úgy néz ki, hogy hétfő csütörtök, hétfő, és nem pedig csütörtök, hétfő csütörtök. Tányinami archik, Sischiva, Jechinim, Sannis, Misannin, Séni, Vihamisi, Séni, így tanuljuk egy másik Braytában is, ami rögzíti, hogy amikor elkezdenek az egyének egyénileg bőrtölni, akkor az úgy tűnik ki, hogy hétfő, csütörtök, hétfő. Most is hadas Hadosin, Gyögyüm, Taivin, Gilas Tányis, de a bőrtőt nem lehet tartani sem Rosh Hodeskor, sem pedig azokon a napokon, amikor Gilas Tányisban a bőrtök. Tekercsében olvasott ugye a Böjtök Tekercs, amiről már tanultunk a Rossosan a traktátusban, az egy olyan speciális könyv, amit a második szentély idején, ha nányjában, rakott össze, és ami azokat a ünnepnapokat, fél ünnepnapokat tartalmaz, amiket a rabbik elrendeltek valamilyen a szentélyen kapcsolatos csoda kapcsán. Ugye azt tanultuk a Rossosan a traktátusban végül is, hogy ez a és ja, ugye ez, ezek a napok miért különlegesek? Mert ezeken a napokon tilos böjtölni, és tilos heszpedet, sok esetben tilos heszpedet, tehát halotti búcsúbeszédet is tartani. Ezek ilyen félünnek napok. Most ugye azt tanultuk, hogy csak ezek a napok, ezek elveszítették a jelentőségüket azután, a másik szentély elpusztult. De ebben a brájtában még arról az időről beszélünk, amikor a szentély állt, és arra figyelmeztet bennünket a brájta, hogy ezt a eső hiánya miatt elrendelt bőjtött, ezt nem szabad tartani ezeken a napokon. Tanorában, álljön már Adam talmid ani, én raúj ya talmid Ki számít jachidimnek? Ugye, azok, ki számít azok közé az egyének közé, akikről azt mondtuk, hogy rabbik, és ezért kötelesek böjtölni az egyénileg elrendelt bőjtök során. Azt mondja a Brajta, az ember nem mondja magáról azt, ó, oh, ilyen szerényen. jaj, hát én csak egy egyszerű kis tanítvány vagyok, nem vagyok én még rabbi, és ezért nem illő, hogy én a jchidim az egyéneknek tartott előbőjtökben részt vegyek el a kalotálmidek, a hamim hidim, hanem minden tóra tudós tekintse magára úgy, mint hidim, mint egyének, akik bőtelnek. Ezúi jachid, ezúi talmid, akkor mégiscsak mi a különbség, kiszámít számít kiszámít ki számít, ki számít uh, ilyen egyénnek, akinek kell, és ki számít tanítványnak, aki um, hát még nincs ezen a szinten. Jachid kolmise raui, kol raui le mano fárneszel a cibur. Azt számít jachidnak, akit rabbinak megválasztanának a közösség fölé. Talmid kolse János, álno isze, várlachabil imudoid, a filum, a kála. A talmid, a tanítvány pedig az, aki, ha megkérdezik tőle, belekérdeznek abba, amit éppen tanul, arra tud válaszolni, akkor is, hogyha különben ez a legegyszerűbb a kála, a mennyasszony traktátusában van, ami egy nagyon egyszerű, sima traktátus, ha ebben tud már, belekérdeznek a tanul, abba, amit tanul, és tud rá válaszolni, akkor ő már Talmidnak, Talmid hahamnak egy bölcs tanítványnak van nevezve. Jachit pedig az, akit rabinak meg lehet választani a közösség felé, aki bármilyen, a tóra bármilyen részéből kérdeznek, tud válaszolni. Tanárában Lőjkolára Ince László, az Ácmai jahid, a ISZEL, azt mondta a tanún, azt mondtuk egy nem mindenki, aki Jahidnak, ilyen egyednek, egyénnek, aki ugye a rabbi eh, akarja magát tetetni, az azt megteheti. Eh, viszont, hogyha valaki Támidnak, csak tanítványnak akarja magát tetetni, az megteheti. Diverbimnél. Ebben Jaizi ajmer, ő észrevesz a Tejv, a Fisén, Seva, Hulaj, Eletszárhulaj. Ebben Jaizi pedig azt mondta, hogy nem. Megteheti magát egyénnek, mert ezzel nem kekedszkedik, hanem tulajdonképpen szenvedéssel jár, ezt hiszen böjtölnie kell. A következő, tehát a kérdés, a kérdés az, hogy amikor valaki nem biztos abban, hogy ő valóban rabbi szinten van-e, Szabad-e Szabad -e magára rabiként tekintenie, és ezért bőjtölnie az, az egyének bőjtjén, vagy az ö, ilyen ö, ö, magamutogatásnak, képmutatásnak számít? De miért azt mondja, hogy igen, az kicsit képmutatásnak számít, ezért ezt ne csinálja? Ha csak támít, hahamnak teteti magát egy bölcs tanítványnak, miért szintén figyel arra, hogy hogyan öltözködik, hogyan viselkedik, hogyan beszél, azt megteheti. De azzal kérkedni, hogy ő böjtöl, a rabbik bőtjén, azt, azt nem teheti meg. De Jaiszi viszont azt mondja, hogy megtelti, mert ez nem egy kérkedés, amikor valaki valamilyen önfeláldozó ö, módon ö, viselkedik, és böjtöl a rabbik bőtjön. Tányi, ide a kola röjcélászászászmai, össze. Talmudai-szel, egy másikán pedig azt olvashatjuk, hogy mind a két dolgot az ember megteheti. Teheti magát rabbinak ebben a kérdésben, hogy ő a rabbi bölcsén, egyéni bölcsén, és teheti magát tanítványnak is. Dibre-rabi is jön ebben az eszmérésben, az a mert van a Budim, de Daborson, Sevach. Daborson, cár, ősz, Zahulatol, és én sevachod, a cár, azt mondta. És én mondjam, csak azokban a dolgokban az teheti magát az ember, tetetheti magát az ember egy ilyen magas szintre, amiben szenvedéssel jár, vagy önfeláldozással, áldozattal jár az, hogy magát ilyen szintre emeli, és nem olyasmivel, amiben valamilyen COVID, valami extra megtiszteltetés, vagy figyelem az, amit kap, mert akkor az kérdés, hogy esetleg csak tényleg kérkedésből csinálja, amit csinál. Oké. Okay. Következő részben arról lesz szó, hogy mi van akkor, hogyha böjtöt tartunk, és a böjt az valamilyen córesz miatt van tartva, de közben a córesz elmúlik. Tanorában a Mishai, Mishaniel, Carev, Avra, mi van akkor, hogyha valaki egy córesz miatt böjtöt, és a córesz elmúlt, áll a hainöveni is például valaki, aki beteg, és miatt a böjtöt tartunk, és az illető felgyógyult akkor kell le folytatnunk a böjtöt, tehát ez a mi szán nem is más nem. be kell fejeznünk a böjtöt, tehát ha magunkra vettük, hogy most három böjtöt fogunk tartani, ez illető mielőbbi felgyógyulásáért, és időközben felgyógyult, az illető a böjtöt ettől függetlenül meg kell tartanunk, és be kell fejeznünk. Ha én lesz, ami számít, nem is van. Mi van akkor, hogyha egy közösségben böjtöt tartanak, de én egy olyan közösségből jöttem, ahol nem, nem tartják ezt a böjtöt és megérkeztem, egy közösségben, ahol bejtőnek, akkor e, csatlakoznom kell, a helyi közösség az eljárásához, az, és nekem is bőrtölnünk kell. Mi van akkor, hogyha fordítva valami, Makem sem hiszani, Makem sem én hogyha olyan helyről jövök, ahol bőrtölnek, egy olyan helyre, ahol nem böjtölnek, akkor is be kell fejeznem a bőrt. Sakhával, Akhával, Sasszal, Ágyiszebbi, Fnell Cibul. Mi van akkor, hogyha valaki a közösségi bőt közben megfeledkezett a bőtről, és Evet volt, akkor nem utassa, a közösség többi tagjának, hogy ő eszik, iszik, mert és nem utassa, ne kérkedjen vele, hogy ő, ő nem éhes. Ve állinág idunin és nem mondjon ilyeneket, hogy hát, ha már kicsit ettem, akkor eszek sokat, és nem már mi jöjj, mert jáköv le banav áltiszró, amellem jáköv le banav áltiszró átszmai chem, áltarva átszmai chem, sátom svein, löjbifnei, szöve löjbifnei ismalki, déléső ahogy Jákov mondta a fiainak, amikor éhínség volt, Altis nem ne mutogassátok, ne legyetek magamutogatóak. Mit jelent ez? Azt mondja a, a rájta, ne legyetek magamutogatóak, ne mutassátok Ézsreú, és ismer leszármazottainak, hogy ti jól vagytok lakva, és igazából az éhínség dacára nincsen szükségetek terményre, hanem csak menjetek le Egyiptomba és kérjetek termést, hogy ne legyenek rátok irigyek. Ugyanígy, ha valaki elrontotta és vet, evett a vöjt közben, akkor az ne kérkedjen azzal, hogy evett és ivott a vöjt közben, és most már elhet és ihat, hogy ne okozzon ez kellemetlen érzéseket, irigységet a közösség többi tagjaiban. Most, ha már erről volt szó Jákob és a fiainak történetéről, hogy a Jákob leküldi a fiait Egyiptomba, hogy onnan hozzanak termést az éhénység idején, akkor azt mondja nekik Jákob, azt mondta nekik, Jákob, ne mérgesítsétek magat, nem mérgesítsetek az úton. Mit jelent az, hogy nem mérgesítsetek az úton? Erre több magyarázat is van. Amer eh, éve, Amarabin Lazarim, Bráhia, bocsánat, Amarabin Lazarim, Józef Lelkha, bocsánat, és rosszul mondta. Nem Jakob mondta ezt a fiainak, nem József mondta a testvérének, amikor indultak haza, amikor fölvette a kilétét, és elmondta még is a, a több körös eh, eh, oda-vissza pimpongozás után, fölvette, hogy ő ki, eh, és hogy ő a testvérük, akkor hazaküldte őket gyorsan a terméssel, és mondta, hogy hozzák mielőbb az apjukat, Jákobot, le Egyiptom, és azt mondta, állt, tírgözőbe, nem mérgesedjetek az úton. Mi az, hogy nem mérgesedjetek az úton? Az egyszerű magyarázata ennek az az, hogy ne veszekedjetek azon, hogy kinek volt a hibája, hogy eladtatok engem, Józsefet, äm, äm, rabszolgának, ä, hanem koncentráltak az útra, és mielőbb jussatok el az apánkhoz Kánámban. A, viszont azt mondja itt Rami Lazar, hogy ö, egész másfondatok itt József, állt tirgizu, a nem mérgelődjetek az úton. Ez azt jelenti, hogy ne ö, ö, vitatkozzatok halachikus kérdésekben, ahogy ez József testvéreinek volt szokása, ö, hogy elvonja a figyelmeteket az útról, hanem az útra koncentráljatok. Ö, ö, azt jelenti, hogy nem mérgelődjön, nehogy az út rátok mérgelődjön ezt jelenti a, a, a József mondása. Énivel a már a Bilaj, és nétamé Shaama Halchim, a derekha imben nem ídva jött a irra, Lujili Szalef. Azt mondja, hogy lehetséges ez, hogy tényleg ezt mondta, hogy József, hát nem azt mondott a Rabilai, hogyha két toratud úton van, és nem torráról beszélnek útközben, akkor megérdemelnék, hogy el legyenek égetve, és nem már bá hi Hei Ma Hilhim. Halvilif Dabervin, Rechev és Tusze és Jirfő Duben is ahogy a királyok könyvében olvassuk, hogy amikor Eliá Elia Ilés fölmegy az égbe, messze árad a egy vihar és tűzoszlop közepette, akkor azt mondja, és íme ők mentek az úton, és beszéltek, és íme egy. Tüzes szekér, tüzes lovakkal választotta el őket, és Eliáu fölment viharosan az égbe. Time of the equal to the, the szerint. Miért lett ez végül is a története Elisa és, Elisa és Eliáu e, vándorlásának, hogy jött egy tüzes szekér és e, tüzes lovak és elválasztották őket, és Eliáu fölment? E, azért, mert útközben beszéltek, beszéltek a Tóráról. Viszont ha nem beszéltek volna a Tóráról, akkor ott elégette volna őket a tüzes szekér. Mit látok ebből? Azt látom ebből, hogy a Tóra tudósoknak igenis kell beszélniük a Tóráról, hogyha úton vannak. Akkor miért mondta József azt a testvéreinek, hogy ne foglalkozzatok a halakával út közben, nehogy eltévezzétek az utat. De egy kássia alá azt mondja, attól függ, milyen Tórai dologról van szó. De migra, az csak így átismételni azt, amit tanultunk, azt lehet. Sőt, kifejezetten kell. Ha nem így járunk rá, akkor a tűz, eh, megérdemelnénk, hogy a tűz megenézszen bennünket. Ha le juni, viszont elmélyülni eh, abban, amit eh, tanulunk, és, és kérdéseket föltenni, és vitatkozni, azt nem lehet, mert az útra kell koncentrálnunk, és erre gondolt József is. Ma szniszett tanna áltab szíjú pszíjok gásszövek, szniszett hamule egy brajtában azt tanultuk, hogy József mit mondott nekik, azt mondta, vigyázzatok, Általában szív hogy nem nagy léptekkel, túl nagy léptekkel menjetek egyrészt, másrészt, hogy nappal menjetek be a városba. Ugye, nem túl nagy léptekkel lépjetek, ez mit jelent? Átap szívszilgászat, már szilogászat, hogy tesz, ekkodnek, ha más sem adom. Az ember túl, túl gyorsan megy, túl nagy léptekkel megy, akkor a a szemének, fényének, szeme fényének egy ötszázadát elveszíti, meg fog vakulni. Mit jelent különben ez a pszichagászájára? Már többször volt szó, hogy túl nagy léptek, az, az nem egészséges, ezt mondta József is ezek szerint a testvéreinek. Ez a túl nagy léptek, a hazon is szerint egy Fél méternél nagyobb lép, lé, lépés. Vagy 60 centnél nagyobb lépés. És normálisan egy lépés az ilyen 25-30 egy fél Kérdezem, amire üdvözlöm, rábdám, amire üdvözlöm, rábdám, hogy a nyétszadam, de ki két taj, de ki taj. Ugye a második pedig az volt, hogy nappal lépjetek be a városba. Ahogy a Judamontarább nevé, nevében az ember mindig amikor megérkezik valahova, meg ha megjön valahova, akkor a... és látta, hogy jóban érkezzen és jöjjön. Ugye látta és látta, hogy jó, az mit jelent? A teremtés történetében olvassuk, amikor Isten befejezi a teremtést, akkor azt mondja, hogy és látta, hogy jó, ez ugye a késő délutánt jelenti. Hiszen utána jön az, hogy lett este lett reggel, egy nap, második nap, harmadik nap. Tehát a látta is jó, jó időszakában, napszakában kell bejönni is a városba, és kimenni is a városból. Ugye mit jelent ez? Azt, hogy nappal kell érkezni, és nappal kell indulni, késő délután kell jönni, és késő délután kell menni és Nem már. A Bajkenaiván, Nasipp Sulcho, ahogy olvassuk, József testvéreinek kapcsán, hogy József is mikor küldte el a testvéreit, mikor reggelett nappal küldte őket el. Amar Judámer a Fiam állakod, is Ágyóehány és a havany, Azt is tanítottuk, amikor az útrakelésről, ut az, az utazásról van szó. Azt is tanultuk egy rájtában, hogy amikor az ember úton ut van, akkor soha ne egyen többet, mint amennyit éhinség éveiben enne. Tehát csak nagyon keveset együnk az útrakelés előtt. time a Halhatár, Gimum, Misum, Májjannab, Már a Vamri, Misum, Zajne a két magyarázat is van. Babiloniában azt mondják, hogy azért, hogy ne roncsa el a gyomrát, az utazás közben teli, teli gyomorral kellünk útnak, akkor elnyontjuk a gyomrunkat. És a Zainé másik, Izraelben meg azt mondják, hogy nem a gyomorrontás a probléma, hanem, ha sokat eszünk, akkor az útra már nem fog ele elemúzsia maradni, szóval osszuk be az étel. Mai benayu, mi a két magyarázat közötti gyakorlati különbség. Ika benayu de Yassif Baalba, az hogyha hajón utazik, a hajónutazás alatt, érdekes módon, gondolom itt nem tengeri hajóról van szó, ott nem erőlteti meg magát, tehát nem lesz gyomorrontás, akkor lehet enni sokat. Innamideka azilma avna le ávna És ugyanígy egy gyakori különbség lehet, hogyha nem egy nagyon hosszú útra megy, hanem egyik fogadóból a másik fogadóban, ott a fogadóban mindig lesz étel, tehát nem csak az a veszély, hogy el fog fogyni útközben az étel. Lev papa, szó, párszo, párszo, achil, cháda, rifta. Lev papa, minden párszot, tehát minden négy kilométerenként evett egy e, karé kenyeret. Abban azt látjuk, hogy szavarom és summa. Janna, e, azt látjuk, hogy nem ügyelt arra, hogy ne legyen keveset az utazás közben. feltétlenül ő azt a véleményt követte, hogy a e, nyomorontás a probléma, és ő úgy volt vele, hogy mivel egy jó kiállású nagy darab ember, ezért ő, hogyha eszik egy, kemer, eszik egy akár egy kenyeret minden négy kilométeren, akkor az nem fogja megfeküdni a gyomrát. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatjuk a 11-es lappal, most már a szokásos helyről, a szokásos időben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a viszontlátásra, a viszonthallásra.